0: Bueno, Adam, un placer tenerte en algo el gol, tío. Gracias por visitarnos. Es un placer. Final de recta de temporada, ¿cómo te sientes antes del indoor de Madrid? Bueno, un placer para mí estar aquí.
1: Muy bien. Bueno, estoy en un momento bueno, entrenando a tope para las carreras indoor estos últimos días. Eh, más que nada, pues, haciendo, haciendo indoor y, y bueno, me noto, me noto muy bien.
0: ¿Qué expectativas tienes para mañana? Bueno, darlo
1: todo. La verdad que la última carrera no me fue nada bien en Andorra y te... Eh, uno de mis peores resultados y quiero pues <ríe> volver a estar delante aquí en la carrera de Madrid.
0: Bueno tío, ya has cumplido más de 40 años, estás en plena forma, sigues haciendo buenos resultados, ¿cómo te sientes eh, a nivel piloto, físicamente, deportivamente? ¿Te sientes fuerte, con ganas de seguir
1: a tope? Sí, y a mí me gusta muchísimo lo que hago, me gusta mucho entrenar, prepararme, eh, estar siempre lo más competitivo posible evidentemente pues eh, 41 años y hacer trial de, de máximo nivel no es nada fácil ¿no? con estas zonas que hay hoy en día son zonas muy complicadas y muy difíciles pero bueno lo estoy manejando bastante bien y para mí también es un reto entonces eh, bueno eh, me divierto muchísimo eh, sobre todo en las carreras también en los entrenos pero en las carreras me divierto muchísimo y, y por eso me gusta
0: competir bueno, Adam, tú al final has un piloto que has competido contra los mejores del mundo, has competido contra Lampin, has competido contra pilotos como Colomer, eh, Busto, Bow, etc. O sea, los mejores todo el mundo ha competido contigo, has vivido los mejores años del trial, eh, te has enfrentado también en momentos súper complicados, temporadas difíciles como la del 15, etc. Este año no estás en una temporada fácil, empezando por las lesiones, ¿no? Sí, bueno,
1: es, eh, es verdad que he competido contra muchas generaciones de pilotos diferentes, estilos diferentes, y he vivido una evolución del triatlón, ¿no? Porque al final, si comparas las zonas que se hacían cuando yo empecé a correr eh, en, el, en el 98, ha cambiado muchísimo y, y ha subido muchísimo el nivel, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que yo, pues durante mi primera etapa de mi carrera deportiva hasta los 30 años, casi no tuve nada ninguna lesión ni nada, ¿no? Y después pues sí que llegaron algunas lesiones, pero yo creo que es normal, ¿no? Este año ha sido complicado porque ya empecé con la lesión de la espalda que estaba, no estaba como 100% y luego llegó la de la rodilla que, que bueno, esta lesión fue muy rápida eh, de curarme, digamos, pero claro, una cosa es que cuando te operan te curan, pero luego volver a estar al 100%
0: pues cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, eh, no, no ha estado mal. Aún así, el únicamente está en el Mundial, ¿no? Porque el campeonato de España, eh, aunque no estaba recuperado, sí que volviste ya has conseguido encima ser su de España, aún a pesar de esto, ¿no?
1: Sí, bueno, en el Mundial fue una lástima porque, bueno, estaba luchando para, para acabar en el podium y, y yo lo estaba llevando bastante bien. Y, bueno, eh, cuando pasó lo de la lesión, pasó en, en la última vuelta de la carrera de San Marino. Eh, me acuerdo que allí la rodilla hizo algo raro. Y, y acabé el trial un poco ya que algo me pasaba en la rodilla. ¿no? Pero bueno, cuando esa semana me fui a casa, vieron que había un
0: trozo que se había roto y se había quedado por en medio y no pude ir a Andorra. Y aquí... Tú, que es tu carrera feticha además, que es donde tú al final, especialmente en los últimos años, has conseguido varias victorias.
1: Sí, una carrera que me va bastante bien y además ese año pues llovió y patinaba muchísimo y siempre me gustan las carreras donde, donde patina y, y está complicado y, y bueno, al final, al no poder hacer esa carrera, eh, bueno, pues, supe que mis posibilidades de podium habían desaparecido y entonces pues empecé a recuperarme, intenté hacer musculación de la pierna, un poquito más de lo que me decían, ¿no? Intentar hacer un poquito más y cada día, cada día y cuando venía la carrera de pobladura, pues eh, casi sin entrenar, Llamé al médico y le dije si podía ir a Pobladura y el médico dijo, dijo, en principio dijo, hostia, es muy pronto, pero déjame ver tu pierna, cómo está, si has musculado un poco, pues te dejaré ir, pero tranquilito, ¿no? Entonces fue clave, ¿no? Ir a esa carrera que al final vio la pierna, vio que estaba bien y me dejó ir y conseguir en esa carrera un segundo y un tercero, pues fue clave para al final de campeonato, pues conseguir el subcampeonato que yo creo que
0: muy bien y cómo es para ti importante el campeonato de españa porque al final es verdad que parece que con los años eh, ha perdido como un poco de aún siendo con el nivel que tiene con los mejores pilotos del mundo la dificultad que tiene que muchas veces según resultados vemos que incluso es más difícil que en algunas carreras del mundial pero parece como que sabes que ha afinado un poco la popularidad no recordemos incluso que ambos bilbao solo tiene un título de, campeonato de españa en 96 no es muy importante ¿Para ti lo sigue siendo o es un campeonato, hemos visto como Fajardo que otros años ha hecho el campeonato de Francia, ha habido como mucho baile, ¿no? ¿En qué punto está para ti el campeonato de España?
1: Bueno, para mí el campeonato de España es el campeonato más exigente a nivel técnico de zonas, porque el reglamento stock, ¿qué hace? El reglamento stock hace pues que los escalones, las voladas, todo sea un poquito más de nivel, ¿no? Que digamos que hasta que el mundial, ¿no? Pero está claro que al, al no competir Tony eh, en estos últimos años pues ha perdido un poco pues, eh, eh, el Campeonato de España, evidentemente, ¿no? no es, es como es, ¿no? Pero a nivel técnico pues es un campeonato súper exigente y, y a mí me va muy bien para entrenar y estar al día, ¿sabes? Porque no puedes ir al Campeonato de España un poco despistado porque te, eso sí. te pegas una hostia en cualquier, en cualquier momento, ¿no?
0: Y además el calendario sí también se hace un poco más intenso ¿no? porque es verdad que el mundial el, el mundial es como muy concentrado en unos meses muy determinados que encima pues lo mismo la lesión aquella de San Marino te pilla en otro momento del año y recuperarías no pero es verdad que si te pasa algo en mitad del mundial pues prácticamente no tienes capacidad de maniobra porque es que prácticamente en veces tres semanas consecutivas de carreras con seis carreras de eh, puntuables Sí, esto eso es el mundial.
1: Es, eh,
0: últimamente está siendo de esta manera,
1: no hay. encadenan carreras y tiene este riesgo, ¿no? Que con una lesión, pues cualquier piloto puede perder opciones a, a sus objetivos. ¿Cuántos años llevas en el
0: mundial? Creo que 26 años. ¿Y creo que eres el piloto con más puntos del, mund, del mund, de la historia de Trial, puede ser? Sí, y más podios, creo que más también. Podios, ¿eh? Sí, sí. Y después, ¿20 cuántos años? ¿28? 26. 26. Sí, después bien. de 26 años con el año que has tenido de lesiones, con lo que ha anunciado Teresa recientemente que habéis recibido el contrato, y con 49 ya ¿tienes las ganas y los huevos de seguir luchando por competir el año que viene? Sí, tengo ganas porque hago lo que me gusta
1: y aparte me noto bien. Es que si, por ejemplo entrenando me notase mal, me notase sin ganas, me notase con miedo, me notase cansado, pues evidentemente no, no tengo necesidad de, de seguir compitiendo, ¿no? Pero me lo paso bien, me noto bien y evidentemente como todos los pilotos tengo días mejores y peores, pero tengo ganas de seguir compitiendo.
0: Y tú alguna vez dijiste o mencionaste a Teresa la idea de retirarme, pues esta es una fecha Decir, oye, yo en 24, o en 23 o en 25 me retiraré. ¿O siempre has tenido esa, has transmitido esa ilusión por seguir compitiendo permanentemente? O al menos mientras tú decidas.
1: Eh, nunca he dicho que me voy a retirar. Esto está claro, ¿no? Lo que muchos de los últimos años los contratos se renovaban automáticamente cuando hacía podium en, en uno de los dos campeonatos, indoor o outdoor, ¿no? Entonces... Eh, solo con este requisito el, con, el contrato se renovaba automáticamente. Este, este año, evidentemente, ¿no? Este año se, se acaba. Pero eh,
0: esto es una cosa que, que yo pensaba, pues, eh, que tenía que decidir, decidir yo, ¿no? En, en cualquier caso. O sea, que si tuvieras, no tuvieras en la rodilla y hubieses corrido en Andorra, imagínate que haces dos victorias, un primero y un segundo, ¿tú seguirías trabajando en el año que viene? No, 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 no porque este año esta cláusula ya no estaba, ¿no? Ah, ya no estaba. Pero pero que todos los otros, los
1: otros años sí, ¿no? Entonces, eh, para mí, sí yo siempre decía, el día que no sea competitivo, me retiro. Pero, bueno, yo eh, creo que si tú miras las clasificaciones, la, las carreras difíciles, el vuelta a vuelta eh, y tal, estoy allí. Entonces, eh, eh, que, que este año haya hecho quinto al final del campeonato del todo el mundo, pues eh, no tiene para mí mucho significado con lo que ha pasado, ¿no? Evidentemente.
0: ¿Y tú piensas que es injusto que quizás se te valore únicamente por tu palmarés o los resultados de carrera y no por la parte que se aporta fuera de las competiciones? Es decir, hablamos de desarrollo de moto, de, pues, a ver, obviamente, ¿no? El número de horas que tú pasas encima de la, hora de la moto genera un aprendizaje, ¿no? Técnico de desgastes etc ¿no? Quizás, pregunto, ¿eh? no sé, ¿eh? quizás al final la figura del piloto está como muy ligada únicamente a resultados, y se pierde una visión súper importante del trabajo que hay fuera de la carrera?
1: Bueno, esto cada uno tiene el derecho a valorar las cosas o no valorarlas o valorarlas a su manera, ¿no? Al final, yo creo que eh, mi labor en, dentro de, de TRS, como ha sido también en el pasado en Gas Gas, es, es evolucionar una moto y hacer eh, la mejor moto de trial del momento, ¿no? En Gas, Gas se consiguió en su momento donde éramos líderes en ventas, y en Terresia también se ha conseguido, ¿no? Entonces, eh, yo estoy muy tranquilo de, de que no solo he hecho un trabajo como piloto, sino que se ha hecho también un trabajo detrás, de evolución y tal, y que, y que se ha conseguido un producto, pues, eh, muy competitivo a nivel de carreras.
0: O sea, que de alguna manera quizás lo que pasa lo que pasó del acuerdo o la, el anuncio de no continuar, ¿no te lo esperabas en sí mismo? No o era algo no, que te esperaras? No, no,
1: evidentemente no me lo esperaba, no me lo esperaba de ninguna manera, ¿no? Me sorprendió muchísimo y me, y me supo, digamos, mal, ¿no? Al final me sentó mal, ¿no? Porque cuando te esperas, pues, que haya un poquito más una relación más de confianza, más, uh, más cordial y más de amistad de como igual cuando se empezó el, el proyecto.
0: O sea, que de alguna manera... Eh... Quizás también un poco, porque esto ha sido desde el mes de septiembre, o sea que tampoco tenido, has tenido mucho tiempo, ¿no? porque al final ya con el Mundial prácticamente terminado, porque fue justo antes de las naciones, como que de alguna manera tampoco has tenido mucho tiempo de preparar tu 2024, que quizás entiendo que es lo que estás haciendo ahora, no preparar un poco el año que viene, enlazando por la idea de que sí que tienes ganas de seguir compitiendo, que te ves fuerte, te ves bien, y encima este colofón de, de, de terminar con una moto que conoces y competitiva te va a obligar a, a lo que hagas el año que viene sea completamente nuevo. Sí, para mí era muy fácil, ¿no? Seguir todo igual
1: eh, y seguir pues, mejorando cositas y, y que todo era muy cómodo, ¿no? Evidentemente esto no va a poder ser y estamos trabajando contra corriente porque, claro, eh, esta, esta noticia a mí se me da a principio de año y tienes mucho más margen de maniobra, preparación, sponsors, etcétera, ¿no? Ahora, pues, todo es mucho más justo, pero de todas maneras, eh, yo estoy intentando y trabajar y tenerlo todo preparado para la temporada 2024.
0: Y por curiosidad, luego te preguntaré un poco más eh, por algún detalle, pero cuando Adam Raga llama o entra en una negociación o conversación con las marcas, de que no son enterres obviamente, ¿cómo te están recibiendo? O sea, ¿qué, qué sensación tienes? Bueno, todo, todo es muy bien, ¿no? La verdad que, que
1: todo el mundo, pues, eh, valora muchísimo… Lo que yo hago dentro del trial, uh, también muy, todo el mundo valora muchísimo lo que hago a mi edad, ¿no? Porque hay que añadirle eso, ¿no? No solo el nivel, sino pues to, todo, ¿no? Y lo que he hecho a nivel técnico con, con todas las marcas con las que he estado, ¿no? Uh, la verdad que todo muy bien.
0: Y entiendo que al final la, la decisión es mucho más complicada que qué moto hago para acabar un año, porque al final eh, entiendo que tú estarás valorando madurez de la moto, equipo, eh, probablemente también algo de obviamente, salario... Y proyecto de medio y largo recorrido, ¿no? Son como muchas piezas, ¿no? Que tienes que encajar y que tiene que ser como difícil porque aunque se te presentan oportunidades, elegir una que te mantenga el año que viene arriba y que encima pues tenga un sentido, ¿no? Es decir, no, no correr por correr, sino que tenga un sentido, ¿no? Sí, bueno,
1: lo has dicho muy bien. Uh, yo creo que lo importante, lo más importante es correr. Esto está claro, ¿no? Que si es con una moto con muchas garantías, mucho mejor, ¿no? Pero, pero, bueno, es que lo has explicado perfectamente. Hay que valorar un poco todo y es lo que se está haciendo ahora mismo y, digamos,
0: eh, montando el puzzle. ¿Cuándo crees que vas a poder saber alguna cosa? Bueno,
1: uf, eh, no me marco ninguna fecha, pero esperemos que, que bueno, eh, antes de mediados de diciembre o antes de por allí se
0: sabrán cosas. Y no va a sorprender a todos. Yo creo que sí, porque, porque he visto
1: todos los... los comentarios que pone la gente y todo, y claro, hay mucho de todo. Evidentemente, alguien va a acertar. Totalmente. <risa> pero, pero bueno, eh, está
0: claro que, que,
1: que bueno, a, a muchos va a sorprender.
0: Imagínate, aquí como, o sea, ya estamos a la final de la etapa de TRS, lo que sabemos es que te quedan dos caras con TRS. Y lo que no sabemos lo que vendrá después. Y quizás a todo el mundo, que te tenemos un cariño especial, todos los que al final seguimos el trial por, por lo que has aportado en tu trayectoria. Si tuvieras ahora mismo, imagínate que tienes todos los proyectos tienen continuidad, todos los proyectos tienen equipo y todos los proyectos tienen un sueldo que a ti te más o menos te encaje. Y dijeras Voy a elegir la mejor moto para el año que viene estar en, luchando por el Mundial. ¿Cuál elegirías? eso no lo puedo decir eso lo como aficionado imagínate, <risa> o sea, imagínate como piloto privado dice, piloto privado como tan en equipo ahora mismo ¿qué moto ves tú más competitiva para poder ganar el mundial? Uh... Y sabiendo que ya no tienes compromiso de monta con nadie nuevo y con el antiguo ya te ha dicho que el año que viene no vas a continuar a ver la moto más competitiva al final <risa> es la moto que gana
1: eh, al final yo creo que todo el mundo querría tener la moto que gana y, y es así pero como digo eh, es, es difícil.
0: Pero has hablado con, con los que tienen la moto que ganar Bueno, he hablado, te puedo decir, con casi todo el mundo, ¿no? Y, y, bueno, ya se verá. Bueno, muy interesante. Yo creo que, Adam, yo creo que independientemente a todo, es verdad que muchas veces lo que ocurre es, entiendo que en tu, en tu casa pues ha habido una situación pues un poco difícil también, joder, te llevas un chasco probablemente, joder, de tener todo organizado, a ver cómo me lo monto y tal, pero también genera esa, esa, esa parte de ilusión, ¿no? Es decir, oye, me va a obligar a entrenar más, a adaptarme a algo mejor, a lo mejor tiene electrónica, a lo mejor lleva motor de cuatro tiempos, ¿no? También te genera otra expectativa y otra ilusión, ¿no? Decir, coño, el año que viene tiene que ser un año donde tengo los focos puestos encima de Adam. Quizás Adam con una tierra ese año que viene, pues no hay mucha diferencia sobre el 21, 22, 23. Es Adam ahí luchando por ganar carreras. Pero el año que viene es un poco el concepto de que hará Market con una Ducati es que hará Adam con la moto que le toque, ¿no? Sí, es una motivación extra, es verdad. Esto es verdad. También...
1: En el momento que te llega la noticia, pues te llevas una decepción, pues después valoras las cosas con un poco de experiencia y dices, ostras, engasgas, también ojalá me hubiesen despedido, ¿no? En el momento que me pillo el toro, ¿no? Y bueno, de esta manera pues ha ido así y yo creo que a veces no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y, y bueno, hay que mirar para adelante y hay que seguir digamos, eh, trabajando con, con lo que ah, venga.
0: Yo creo que lo bonito también es ver que la gente te tiene cariño, que está esperando que tengas un equipo competitivo, que la gente también está esperando que sigas en competición, ¿no? Que también es bonito, ¿no? Que lo fácil quizás hubiese sido retirarse. Probablemente tienes cantera, tienes pilotos que aprenden contigo en casa. Lo fácil habría sido recoger los bártulos, dedicarte a hacer otro tipo de negocios. Y yo creo que la verdad que el aficionado del trial, que un piloto de tu talla y de tu trayectoria siga ahí, pues, coño, eh, Mola. Sí. O sea, el año que viene va a haber más focos puestos en el mundial que probablemente otro año cualquiera. Posiblemente, ¿no? Y la verdad que, que yo me he detectado,
1: ¿no? Que en los últimos años he ganado muchísimos seguidores. Porque al final el trial ahora mismo está siendo practicado por gente, más gente, digamos, de 40, 50 años que gente muy joven, ¿no? Entonces, toda esta gente de esta edad se identifica muchísimo conmigo ah. eh, por, por el hecho de tener 41 años, ¿no? Y, y sabe la dificultad de practicar este deporte con, con digamos, con más edad que un joven de, de 20 años, ¿no? Entonces, eh, gracias a eso, ¿no? Y hay mucha gente que se identifica y he ganado
0: muchísimos fans o seguidores por eso. Yo creo que, sobre todo, el año que estaremos todos mucho más conectados, tenemos ahí un reto chulo, sea lo que fuera, de donde, donde acabes, pues que primero te lo pases bien, que tengas una buena trayectoria y que luego, ojalá, pues aporte mucho a toda la gente del trial, porque... Si pillas una moto de inyección, pues ayudarás a revolucionarla. Si pillas una cuatro tiempos, pues nos divertiremos viéndote vestido de montesa. Si pillas una Beta, lo que sea, pues te veremos con otra marca. Y si es con Gas Gas, pues será parte romántica. Porque, sin mal no me equivoco, el último mundial de trial lo ganaste tú, con gasgas, -gas, ¿No?
1: Sí, sí. En 2006. Sí, sí, creo, bueno, que no sé eh, no soy muy, mucho de los números, ¿no? Pero, Pero creo, creo que el, el último
0: mundial fue el de Spa 2006, creo que porque cabe está en Gano, pero era el, el, con la trial eléctrica y demás, Ajá, pero no ha habido... Sí, sí, sí. O sea, sería un curso bonito esa parte de ahí, también un poco romántica, reescribir sí, la sí. historia, tú que también eres padre, consorte de la TXT Pro, etc. Bueno, también sería... Sí, creo que sí. Cada historia tiene una parte romántica, ¿no? Ahí a próxima la mires, así que sí, nada, Dan, gracias por unirte al wall gracias por compartir esta charla, muy bien por tu sinceridad también, que aunque todavía no sabemos en qué, pero hemos aprendido cosas contigo, así que gracias por tu tiempo, tío. Muy bien, muchas gracias. Un placer.
1: Sí. sí.